0: Si te gusta la fantasía con romance, quédate a ver esta reseña porque te va a encantar el libro del que vamos a hablar hoy. Bienvenidos a mi tesoro literario. Hoy vamos a hacer un cambio porque eh, en el mes de diciembre estoy grabando como blog más de las lecturas, de los libros que me van llegando y demás, entonces durante todo el mes he ido subiendo la opinión de un libro que he estado leyendo que es Un reino de promesas malditas, entonces en este... Eh, episodio va a haber cacho de la reseña que ya he ido haciendo pero también está la opinión final así que yo te aconsejo que te quedes porque este libro si te gusta el género es que te va a encantar o sea yo me he quedado enamoradísima un libro que me llegó gracias a la editorial Planeta, un libro de fantasía con romance. Vale, ¿qué pasa con este libro? Este libro se llama Un reino de promesas malditas. Si estás viendo esto en YouTube, te estoy enseñando la portada, que es una auténtica maravilla. O sea, yo cuando vi esta portada es como holográfica. Según cómo le dé la luz, eh, bueno, es una fantasía. Esto es una biología que tuvo mucho éxito en Estados Unidos. La autora es Lexi Ryan. Y yo he visto la portada, es que no sé si es americana o es inglesa, la verdad, estadounidense, es de, es de América. Yo vi la portada y dije yo, madre mía, este libro, cómo mola. O sea, en plan, la portada es muy mm, Poppy Hawk, eh, de sangre y cenizas. Y luego yo me olvidé, porque es que yo los libros en inglés así de fantasía me cuesta muchísimo. Y yo digo, yo mira, paso, eh, ya, ya tengo yo complicaciones en mi vida. Y unos meses después veo que planeta saca este libro. Y a mí la portada ya en foto me maravilló. Bueno, pues cuando empiezo a leer digo yo, coño, yo, a mí esto me suena. Hijo, hice yo conexiones, entonces me di cuenta que era la, aquella eh, historia que me había aparecido a mí en Amazon un día así muy random. Y claro cuando a mi planeta me dice que me manda este libro bueno, o sea, yo les besaba los pies directamente cuando, cuando tengo días así malos no me apetece mucho leer romántica porque yo en mi vida en general no soy muy romántica entonces me apetecía algo un poco más salseante y el libro de Poppy Howe, el de, de Sangre y Cenizas estoy en el tercero y ya ha salido el cuarto cuando yo estoy grabando esto además salió hace dos días y qué pasa, que son tan sumamente gordos que es como, si lo leo me va a enganchar tanto que no me va a dejar trabajar, entonces voy a leer uno que sea un poco más finito, porque a mí me apetecía leer fantasía, voy a leer uno que sea un poco más finito, que me permita trabajar, <risa> o sea, eh, he escogido uno que no me deja trabajar porque es igual de adictivo. Este libro, yo voy por la página ahora mismo 160, y te cuentan un poco que es reino eh, reinofal, ...y reino humano. Y dentro del reino Fae... ...hay dos reinos que se llevan muy mal... ...se llevan a matar. Vale. Pues Brie, Brie, Brie... ...yo, yo no sé ni cómo lo leo. Brie, Brie... ...Abriela se llama ella. Abriela, pero la llaman Brie. Bueno, pues ella es una humana... ...que vive con su hermana Jas... ...y ¿qué pasa? Que a mí al principio... ...las, las primeras páginas, contándote la vida de ella... Eh, ...a mí me recordaba a la Cenicienta. Es verdad que no es el padre... ...sino que es la tía... O sea, la tía, si sí es la tía, la que es la mala de la película, la que las tiene trabajando... Eh a todo tipo de horas que viven en el sótano, o sea, eh, es un poco la vida de Cenicienta, ¿no? Y ella es una ladrona experta, o sea, ella tiene un firma, un contrato con la tía que le hace trabajar muchísimas horas, que, que no le permite vivir, que es que tienen un contrato mágico con ella que tienen que pagarle todos los meses tanto dinero y ella además de limpiadora, pues es ladrona, o sea, ladrona profesional porque se le da muy bien. Y es verdad que las primeras páginas pues te cuentan un poco la historia de ella, cómo sufre y cómo vive... Ojo, no se hace pesado. Es verdad que es, son casi 90 páginas en lo que te cuentan eso, pero es necesario. Y bueno, te cuentan la vida que tiene ella allí, en su casa. ¿Qué pasa? Que algo sucede. Es que claro, en el, el mundo de la fantasía reseñarlo es muy complicado, porque es que solo puedes decir el principio y luego no tiene nada relación. Bueno, lo que sucede es que ese contrato por una cosa se rompe, pero claro, ella tiene que pagar una consecuencia muy grande al romperse ese contrato. Que lo cambia todo. Vale, pues aquí se viene. Que ella mmm, va al mundo de los FAE, porque FAE y humanos están separados, va al mundo de los FAE a conseguir mmm, una solución para que ese contrato... Eh, a ver, para conseguir una solución. Ella tiene que ir al mundo de los FAE a conseguir una solución que la tiene el príncipe de los FAE. O sea, se mete en la boca del lobo. ¿Qué pasa? pasa? Que se viene hay un plot twist que yo no me vi venir. O sea, claro, porque aquí eh, es un triángulo amoroso. O sea, aquí el libro te lo venden como un triángulo amoroso. Pero yo me hice mis cábalas, porque claro, cuando tú estás de leer mucho fantasía y romance y demás, pues tú ya dices esto va por aquí, esto va por aquí. Y lo bien que pinta que no vaya por ahí, porque dices tú, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues tú quieres saberlo, quieres saber O sea, este libro lo dicho, llevo 160 páginas y es una puñetera fantasía, nunca mejor dicho porque es fantasía con romance, o sea hay salseo, salseo para ciego porque claro, es príncipe fae al que va a buscar pero es que se encuentra en un mundo que es que los fae también son enemigos con otro reino, y ese otro reino, ojo, cuidado, con el reino de las sombras, o sea, eh, es una puñetera maravilla. Mm, es sábado hoy, sábado, no sé, 26 de noviembre, cuando estoy grabando esto, eh, mm, cuando me levanté a las 6 de la mañana voy por la página 60, ahora mismo son las 12 del mediodía y voy por la página 160. Voy a hablar del de update de un reino de promesas malditas, porque... Eh, me parece muy interesante lo que está sucediendo en este libro creo que en el último día te conté un poco cómo empezaba el libro de qué trataba todo esto yo creo que si salen todos mis planes bien cuando yo finalice el libro voy a hacer cortes de los blogmas y voy a reunirlos todos en uno como las reseñas que siempre tenemos para que si os interesa el libro pues no tengáis que ver todos los episodios sino que vayáis a tiro fijo y eh, en el último vídeo creo que contaba que Bri, Brie, no sé cómo vais a llamar a la, a la prota, se llama Abriela Brie, mmm, le sucede algo, el contrato mágico con su tía se rompe ella tiene que entrar por un portal mágico a la corte Selly porque el príncipe Selly está buscando esposa y tiene que ser una esposa humana porque le tiene que dar hijos y ellos, mmm, yo entiendo que no pueden cuando ya son inmortales, y está buscando eh, esposa. ¿Qué pasa? Que abren el castillo, que el castillo nunca lo suelen abrir, abren el castillo para que vayan todas las humanas y hagan ahí una selección, que mmm, en realidad me recuerda un poco al, al libro de la selección, que muchas veces hablamos de él. A mí no me gustó ese libro, o sea que espero que no se, no se acabe apareciendo. ¿Y qué pasa? Que Bry, o sea, Brie, porque yo no sé cómo la voy a llamar, Brie, se, se encuentra con eh, un percal que ella no se esperaba. ¿Por qué? pasa? Hay dos cortes dentro del mundo FAE, la corte Selie y la corte Unselie. Yo la leo así, así que así la voy a decir, en inglés se dirá Anselie. Hay, hay reinos enfrentados, o sea, esos dos reinos eh, se iban muy mal... Es más, lo interesante de todo esto es que esos dos reinos tuvieron una guerra, la, la Gran Guerra Fae, creo que la llaman, y, y se llevan muy mal uno y otro, pero luego tú te das cuenta, o sea, tú vas rascando y tú, ahí, tú te encuentras salseos palaciegos, porque hubo líos entre personas de, de las cortes, eh, luego el corte, o sea, la corte Anseli tiene... Mmm, un rey que no debería de ser rey porque la corona le pertenece a su sobrino, entonces se lleva muy mal con su sobrino. O sea, ahí hay un percal de la... O sea, flipas. Por eso es lo interesante de este libro, porque nunca te aburres. O sea, vas, vas descubriendo constantemente cosas. ¿Y qué pasa? Que Brie se da cuenta que las películas que él siempre tenía en la cabeza no eran los, lo que pasa en la vida real. Su madre eh, abandonó a ella y a su hermana mm, hace nueve años para irse a, al mundo FAE. Entonces ella siempre tuvo mucha rabia al mundo FAE. Eh, lo que pasa es que guarda recuerdos de cuando su madre les hablaba de, de ese mundo, de cómo era y demás. Entonces está un poco dividida entre sus recuerdos y el odio que les tiene. Aparte de odio, les tiene miedo. Entonces va con pies de plomo, va encontrando personajes nuevos, va descubriendo cosas de ella misma eh, que yo voy descubriéndolas como lectora con ella y son muy interesantes. Me recuerda muchísimo a De Sangre y Cenizas de Poppy Howe. Eh, creo que se asemeja más a, a esa historia que, por ejemplo, a Acotar. Que también tiene rasgos de Acotar. ¿Por qué? Porque en este libro hay un triángulo amoroso. Hay un triángulo amoroso muy interesante. A mí no me gustan los triángulos amorosos, tengo que reconocerlo. Y en este caso estoy enganchada porque no sé por dónde se va a ir la, la cosa. Bueno, seguro que estáis viendo otro plano si estás viendo esto en YouTube y verás otra distribución todo diferente porque es que y cuando he, he ido a mirar el audio, o sea, el, a, para editar, que no sé ni lo que digo, para editar el blog, me he dado cuenta que no, que no se escuchaba bien porque es que tengo problemas con los cascos que van directamente al micro y hacían interferencias y no se escuchaba nada. Incluso creo que lo que he podido editar hablando de un reino de promesas malditas se escucha a veces así un poco mal, lo siento mucho, pero es que eh, hay veces que no puedo recuperar el audio bien. El caso es que yo te venía a enseñar, o sea, en ese vídeo te enseñaba una de las cosas que a mí me parecen muy importantes y dije, mira, lo tengo que volver a grabar aunque sea mañana y te cuento qué es. Vale, esto es un dossier de prensa y en ese vídeo te contaba además, estaba yo muy emocionada contándote esto. Eh, a ver esto se remonta a casi no sé cuatro o cinco años que yo conocí Bookstagram que en realidad yo no sabía que se llamaba Bookstagram o sea yo sabía que había gente que se dedicaba a leer libros y subía reseñas y demás no pero yo siempre pensé que pertenecían eh, en mi <risa> porque yo siempre soy así un poco nunca me entero de las cosas yo pensé que pertenecían a la a la editorial sabes que trabajaban en la editorial o para la editorial o cosas así. No sabía que eran como influencers de reseñar libros y tal. Y cuando yo entré hace tres años casi ya a Bustagram, pues a mí me da mucha rabia porque como lectora, me apetecía tener cosas que les enviaban a estas personas que reseñaban libros y que ellos no ponían a la venta, porque es como, jolines, ¿qué más te da? Uno de los libros que me llegó hace poco, que hoy vamos a hablar de él, es el nuevo libro de Ana Casanova, el último de los hermanos Titania, y me llegó muy bonito, me llegó en una caja con una libreta de, de regalo, un, o sea, un envío precioso, que ahora os lo enseñaré. Pero lo que me da mucha rabia es que eso no lo pongan a la venta y que no llegue a todo el mundo, porque a mí me da rabia enseñar algo que sé que no está disponible. O sea, que a mí me llega por parte de la editorial para enseñarlo, para dar publicidad y con los términos que nosotros hemos acordado, pero luego no está a la venta. Y esto, por ejemplo, en el maquillaje, sé que hay empresas que los envíos que hacen a reps, que es como se llama, pues sí que los ponen en, a la venta, ¿no? Al precio que ellos ven, pero está disponible. Pero en el mundo literario no y qué pasa que estoy leyendo este libro el de un reino de promesas malditas del que estábamos hablando y a mí me llegó el libro y me llegó un, un dossier de prensa que en realidad suelen ser muchísimo más cutres los dosier de prensa son folios pero en este caso no es como un folletito que te voy a enseñar ahora porque este folletito en realidad podía venir con el libro pero no viene. Y trae información que a mí me parece importante porque creo que si lees el libro te va a gustar tanto que vas a querer tener esta información. Así que yo que la tengo pues me apetece compartirla contigo. Bueno, es un librito muy pequeño y pone contiene spoilers. Entonces va a haber partes que no te voy a poder leer porque principalmente no te quiero hacer spoilers y no me los quiero hacer a mí porque no he acabado el libro todavía. Pero en, en la primera parte tenemos de qué va la novela, un poco la sinosis y también eh, opiniones de gente súper conocida. Por ejemplo, eh, la autora de Caraval y la autora de Una corona de sombras. Te lo voy a acercar por si estás viendo esto en YouTube. No sé si se podrá ver, pero bueno, es que es un poco complicado porque tengo la cámara muy cerca. Y una de las cosas que te quería enseñar era una carta que trae de la autora de Lesir Ryan porque eh, yo cuando la leí me sorprendió mucho porque no tenía ni idea de quién era esta autora ni nada por el estilo. Así que vamos a leerla. Queridos lectores, Un reino de promesas malditas es mi primera novela de fantasía juvenil. Llevo escribiendo novelas románticas contemporáneas más de una década y cuando decidí crear Un reino de promesas malditas necesitaba un cambio, intentaba sanarme. Estaba muy afectada por lo que ocurría en el mundo en aquel momento y por otros asuntos personales también difíciles, con los que tuve que lidiar. Necesitaba escribir una historia en la que el bien triunfase sobre el mal más terrible y recordarme a mí misma que incluso en la noche más oscura hay algo de luz y que siempre merece la pena mantener la esperanza. La imagen que se me apareció cuando empecé a pensar en esta historia fue la de Brie. «Estaba arrodillada fregando el suelo de una gran estancia y miraba de reojo una caja fuerte en un rincón mientras, te, mientras se planteaba robar a su jefe. Al final esta escena no aparece en el libro, pero fue la semilla que me permitió entrar en su mente y su historia». Brie es su propio personaje, pero yo me relacionaba con ella a través de su rabia y su amargura y entendía la necesidad que tiene de proteger a su hermana pequeña de un mundo que se alzaba en su contra. Yo siempre he sido una persona extremadamente optimista y se me ha acusado más de una vez de ver el mundo de color de rosa, pero durante este periodo de mi vida estaba agotada y no conseguía encontrar mi entusiasmo habitual. Caminé junto a Briella en su viaje para descubrir que no hay fortaleza en la amargura y que la esperanza no es una debilidad. Y mientras escribía me enamoré de su maravilloso mundo mágico y de la literatura juvenil. Muchas gracias por leerme. Lesir Raya. Pues por eso te digo que es que... Eh, ¿Por qué esta carta no nos llega a todos los lectores que amamos los, los libros? Y sobre todo este libro ya, ya te digo yo que si te gusta el género te va a gustar. Bueno, en, en el, la siguiente página de, del folleto son los personajes aquí te explica un poco cada uno de ellos que no te lo voy a explicar porque yo mmm, entiendo que puede ser un spoiler conocer a todos los personajes antes de empezar por ejemplo los primeros eh, episodios o demás, solo te voy a enseñar unas ilustraciones que vienen aquí de los tres protagonistas que yo esto ya te he dicho que es un triángulo amoroso y en el medio está bueno eh, esto si lo puedes ver en youtube pues vas a poder ver las imágenes si no te voy a si estás escuchando esto en el podcast te lo voy a ir relatando un poco en el medio está brie abriela que es una chica que tiene el pelo rojo como muy muy denso y tiene una daga entre las manos. Yo esta ilustración la había visto en Pinterest, porque yo soy mucho de ver en Pinterest. ¿Y qué pasa? Que yo pensé, te lo juro, que era Poppy, de la protagonista de Desangre y Cenizas, de Jennifer El Throw, porque es que tiene también el pelo rojo, bueno, no tiene la cicatriz en la cara, pero también suelen dibujarla con, con la daga así en la mano y demás. Y luego, bueno, pues están los dos maromos. Eh, que no podemos hablar mucho de ellos porque como te digo, puede ser un spoiler, pero vaya que me gusta mucho ponerle cara, ¿no? Tienen los dos... Iba a hacer un spoiler... Iba a hacer un spoiler, así que paso la página y aquí encontramos las cortes del mundo FAE. Esto eh, no sé si en el vídeo, o sea, en, en el clip anterior se ha podido recuperar o no, pero yo te contaba que dentro del mundo está el mundo humano y el mundo de los FAE. Bueno, pues el mundo de los FAE se divide en la corte Selly y en la corte Anseli. Y luego hay muchas criaturas, o sea, hay los goblis, hay criaturas que, o sea, que son gente, o sea, faes que tienen magia todavía en el cuerpo porque cuando murieron les quedaron mucha magia y entonces andan por ahí, son como espíritus fantasmiles que, que te pueden matar porque están llenos de rabia mira una cosa rarísima eh, sluags, se llaman esos, seguramente no se diga así pero bueno yo los llamo sluags y pasamos la página y encontramos eh, un mundo mágico, se llama los reinos. Vale, aquí te explica un poco los reinos que hay dentro del mundo Fae, porque está la corte dorada o la corte sol, que es a la que va eh, Brie cuando necesita entrar en palacio y todo el rollo. Luego la corte de las sombras, que son los unsiles, y, y el ora, que es el mundo humano donde ella vive, que se, o sea, que se viven un poco mal, ¿no? Siempre tienen necesidades, la gente no tiene casi para comer, es un poco... Eh, difícil vivir allí y luego en, en esta parte del folleto viene curiosidades por ejemplo los contratos mágicos como el que ella firmó con su tía para vivir y que la amargaba eh, lo demás puede ser un poco spoiler y por ejemplo aquí te pone una frase que dice todas las estrellas de este cielo brillan para ti todavía no he llegado a esa frase así que no sé lo que significa pasamos la página que ya es la última, y aquí bueno aquí pone la fecha de publicación, que fue el 9 de octubre, aquí en España por lo menos, y eh, las opiniones de los lectores, que ya os digo yo que ponen las mejores, no van a poner malas, aunque bueno, lo que yo llevo de libro a mí me está encantando. Bueno, este es el pequeño folletito de dosier de prensa que os quería compartir, porque me parece interesante si puedo... Eh, y si quieres ver esto en Instagram, porque sé que mucha gente no tiene YouTube o no entra en YouTube, pues intentaré subiroslo. Os lo tenéis que sepáis en mi Instagram, que es arroba mi tesoro literario. Tengo destacados, porque lo he empezado a hacer hace poquito de todos los libros que leo. Entonces, yo, por ejemplo, de un reino de promesas malditas, tengo un destacado que pongo toda la información, ¿no? Lo que me va apareciendo, lo que voy leyendo, por ejemplo, información que me pueda dar la editorial, cosas así, la dejo en destacados. Así que esta información, si puedo, porque igual la editorial me dice, no, no lo subas, que no, no tendría sentido, pero vaya, que si puedo, os lo subiré allí y lo podréis ver allí. Bueno, he acabado esta maravilla. O sea, este libro... Este libro es una auténtica fantasía, nunca mejor dicho, y lo estaba comentando hace nada con Sandra, bueno, la tenéis que seguir en Instagram, la señorita Flores, como digo yo, y el problema de este libro es que lo saca Planeta con Planeta, con el sello Planeta si no lo sabéis, las editoriales tienen 1500, las editoriales tan grandes no como Planeta, Penguin o demás, tienen muchos sellos y cada sello está destinado a, bueno, pues a un género yo creo que este libro lo tendría que haber sacado Crossbook con su sello más juvenil y demás, porque es lo que suele sacar fantasía, pero no, lo saca el sello de Planeta en sí Planeta Internacional, entonces hay, hay personas que han creído que este libro era como más serio una fantasía más como la de Brandon Sanderson, más mmm, ciencia ficción, más tal y no es salseo puro y duro, este libro si a ti te ha gustado cotar o te ha gustado de sangre y cenizas, lo vas a amar tanto como yo, incluso más, ¿por qué? porque es una biología, la trama es un poco más sencilla, que no es sencilla, pero bueno, que es un poco más corta que esos libros que son grandes sagas y vamos a hablar de las opiniones finales de este libro, vale, eh, si estás viendo esto en Youtube es un poco complicado porque la cámara siempre me juega malas pasadas, pero el libro está lleno de posits. los amarillos nunca salen, no sé por qué, porque no tengo ni focos ni nada el libro está lleno de posis porque el libro eh, tiene tantas cosas que resaltar que a mí se me hace imposible decir una. Voy a hacer como un repaso rápido. La primera de ellas, la trama de Gabriela como persona en sí. Me parece fascinante porque desde el minuto número uno conoces todas las aspiraciones de la protagonista, todos los miedos de la protagonista, toda la vida de la protagonista y eso es... Eh, maravilloso de conocer desde el punto de vista del lector porque a mí hay veces que siento que en los libros de fantasía me quedan cojos ciertas partes, ¿no? De por qué actúa así, por qué ha vivido esta vida, ¿no? Desde el principio conoces que Gabriela. es una chica que mm, es huérfana, o sea, bueno, que la madre las, los ha abandonado, que ella haría lo que fuera por su hermana y que además tiene un problemón, que es que no tiene dinero y eh, como no haga algo se van a morir de hambre porque su tía, digamos, que las tiene un poco esclavizadas. Y por otra parte, o sea, más o menos como a las 100 páginas del libro, empieza la trama real, la trama fantástica, por así decir, que es eh, entrando al mundo ya de los FAE, de las hadas, eh, un mundo que aparece al principio en un mapa maravilloso que tenéis eh, disponible en el, ya en el primer libro, ¿eh? os lo voy a enseñar a cámara aquí en este mundo o sea, es el, el mundo FAE, el mundo de las hadas un mundo dividido en dos cortes la corte Seli y la corte Anseli bueno pues ahí se ve la pobre Abriela, tú sufres con ella esto por ejemplo me ha recordado mucho a Poppy lo he dicho en los otros clips pero me ha recordado mucho a Poppy que sufres con ella y es que ella se ve en medio de las dos cortes por un motivo que no te puedo decir pero es un triángulo amoroso fascinante el primer plot twist yo no me lo vi venir Creo que nadie se lo vio venir de la gente que, con la que hablé, porque tú al principio conoces a Abriela, conoces a una persona, ella tiene que meterse en el mundo eh, de las hadas por un motivo, y ahí te viene un cambio que dices tú: espérate que me voy a sentar, un cambio que tiene que ver con su, con su cabeza, con su corazón, con todo... Y a, par a partir de eso, es que claro, no puedo hacer una reseña contándote todo, tú si te has leído el libro, o si quieres spoiler, pues me puedes hablar por Instagram, y yo te los cuento todos, es arroba mi tesoro literario, pero claro, aquí empieza ella intentando ser una persona decente, sin poder ser, porque se va a romper el corazón, porque ama a una persona, pero entra a otra en su vida, o sea, eh, es fascinante, o sea, es un triángulo amoroso y mira que a mí no me gustan los triángulos amorosos que mm, están muy bien tramado. Eh, yo tenía a un clarísimo vencedor que en este libro, o sea, en este primero no ha sido mm, o sea, no, no, no ha sido como yo quería pero me estáis preguntando por Instagram porque es he hizo subiendo cosas y demás si hay amor, hay mucho amor o sea, eh, la trama de fantasía está muy ligada con el amor romántico o sea, todo lo que mueve a Abriela una vez entra a la corte de las hadas es el amor la opinión final, porque ya te he contado bastante del libro y demás, la opinión final es que eh, el final en sí del libro te deja con la boca abierta, porque este libro es una biología. La primera parte es esta, la segunda parte solo está en inglés. Esperemos que Planeta, en este caso, eh, nos lo traiga traducido rápido, nos haga sufrir mucho más de, del primer trimestre del 2023, con mucho verano. Eh, yo lo estoy leyendo en inglés, ahora mismo yo sigo leyendo la segunda parte en inglés, porque yo no podía con esa intriga. O sea, tú terminas la última página de este libro y dices tú ¿qué está pasando? o sea ¿qué me estás contando? ¿cómo se va a terminar así? pues te deja esa sensación señores, o sea, este libro te deja esa sensación porque es eh, una montaña rusa constantemente, en el único momento en el que eh, se me paró un poco, es cuando ella entra en la corte y ya se asienta y demás, que es como mm, entre la página 200 y 250, por deciros una cosa o sea, nada, luego es montaña rusa para arriba y para abajo de emociones un mundo de fantasía creo que muy bien creado, nada complicado, esto eh, lo quiero recalcar porque hay veces que me preguntáis, ¿libros para empezar con el género? Puede ser que con este empieces por todo lo alto, porque no. Bueno, no, no tiene una fantasía compleja, ¿no? Por ejemplo, acotar a mí sé que se me hizo a veces un poco complejo entender ciertas cosas o ponerme en, en el momento en el que estaba el personaje. En este caso no. Pero eso no quita a que haya un buen salseo palaciego porque en, en estas cortes, o sea, las cortes están divididas por un motivo y el motivo es eh, motivos amorosos, o sea, aquí se remontan a antiguos amantes que hicieron las cosas mal y que pusieron demonios y muchas cosas, o sea, este libro es pura fantasía y no me voy a cansar de decirlo del segundo libro, que todavía no lo he acabado del segundo libro os puedo decir que se van cerrando tramas, o sea creo que es importante destacar esto aunque todavía no esté disponible en español porque eh, yo muchas veces leo cosas y digo yo, ¿merecerá la pena seguir? bueno, que es que <risa> tú acabas este libro y no vas a pensar eso pero me refiero eh, se van cerrando tramas se van entendiendo cosas eh, cada uno se queda en el sitio que se merece, o por lo menos en lo que yo llevo, o sea, vas encontrando el punto justo de cada, de cada personaje. Les y Ryan lo leíamos en, en el folletito que conté era escritora de contemporánea, de romántica contemporánea, y me parece que ha hecho un trabajazo con este libro, o sea, este libro es una pura fantasía, si queréis comentarlo con spoilers, pues me tenéis por Instagram, yo solo os digo que lo leáis, que le deis una oportunidad, porque si os gusta el género, os va a flipar. Y nada, que espero que tengas un día maravilloso, cuando salga la segunda parte, yo cuando me entere de información de este libro, te la traigo en nada. Espero que tengas un día maravilloso, nos vemos muy prontito y si te gusta el vídeo en YouTube, dale a, me, no sé, dale a me gusta estas cosas que se dicen y, y si escuchas esto en el podcast que sepas que me ayudas muchísimo si estás en Spotify o en Apple Podcast, puntuándolo porque así llego a más lectores y nada, que os mando un beso enorme y, y que me despido ya.